0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement. Le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en RDC, plusieurs personnes sont mortes d'intoxication au gaz à Goma dans l'est du pays. Un gaz particulier qui, selon les spécialistes, provient de phénomènes géologiques. En Côte d'Ivoire, les lits infantiles sont désormais vendus exclusivement en pharmacie Les autorités sanitaires entendent à travers cette mesure assurer un meilleur suivi de la santé des bébés. Au Mali, l'obésité est un problème de santé publique. Certains experts déplorent l'absence de stratégie de lutte contre ce trouble aux effets néfastes sur le bien-être aussi bien physique que psychologique des personnes touchées. Qu'est-ce que la schizophrénie et quelles en sont les causes Existe-t-il un traitement Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes sont décédées le mois dernier des suites d'une intoxication au gaz dans la ville de Goma, à l'est. Ce gaz, appelé en Swahili, une des langues locales, Mazuku signifie « des endroits où un gaz diabolique tue des gens ». Selon les spécialistes, il s'agit d'un phénomène naturel qui émane de fissures de la croûte terrestre causées par des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. On fait le point avec Patrick Kaoundoua, avocat.
2: Quatre personnes sont mortes en février dernier après l'inhalation de ces gaz. Les mazuku sont une sorte de masse d'air dépourvue d'oxygène à la surface de la terre. Pour Kassere Kamainda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique des Goma, l'origine de ces gaz est à la fois volcanique et magmatique.
3: Ces gaz s'appellent normalement le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on le trouve dans le lac Kivu, on le trouve aussi dans des endroits... À basse pression dans cette région volcanique. Le dioxyde de carbone, comme vous voyez, il le carbone et l'oxygène, ça séquestre, ça absorbe l'oxygène. Nous sommes vivants puisque nous sommes en train de respirer l'oxygène. Alors, quand il n'y a pas d'oxygène, il y a absence de vie.
2: Georges Alungo, chercheur à l'unité d'études et de recherches en hydrobiologie appliquée de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, affirme pour sa part que dans les endroits où ces gaz est présent, il n'y a pas d'oxygène parce que les gaz dominants et les dioxydes de carbone. Le CO2, par son mode d'action, fait ça séquestre tout l'oxygène dissous dont l'homme et les autres animaux qui dépendent de l'oxygène ont besoin. Il n'y en a pas partout. Mais c'est à des endroits bien spécifiques où il y a de l'air, mais de l'air dans lequel on ne trouve pas
0: l'oxygène, les O2 dont on a besoin.
2: Pour protéger la population des Goma, la mairie de la ville a renforcé la sécurité dans les endroits à risque. Les scientifiques, eux, demandent que tous ces endroits soient bien identifiés. Georges Alungo. Que là, le gouvernement prenne des responsabilités, que ces endroits soient beaucoup plus visibles. De sorte que si je me retrouve dans la région et que je ne connais pas les endroits où se trouvent les mazoukous, la seule chose qui va m'aider, c'est l'affichage, les pancartes, que tout le monde sache c'est quoi la pancarte qui annonce les mazoukous. Parce que beaucoup de gens tombent victimes par ignorance. Selon les experts, bien que les dioxydes de carbone soient un gaz incolore et inodore, quelques observations des terrains permettent de manière générale de détecter les mazoukous. Il s'agit notamment d'une végétation particulière, la sensation des chaleurs, les animaux morts, l'altération de la roche et autres. Patrick à vous pour Santé, Sciences et Développement.
1: En Côte d'Ivoire, les lesins font-ils sont désormais vendus exclusivement en pharmacie depuis le 1er mars dernier la décision a été prise par les autorités sanitaires ivoiriennes. Elle vise, selon elle, à assurer un meilleur suivi de la santé des bébés. Une mesure soutenue par les populations et les personnels de santé. Explication d'Issia à Abidjan.
0: C'est en application du décret du 16 juin 2013 portant réglementation de la commercialisation des substituts au lait maternel et la loi du 15 juin 2016 relative à la consommation que le ministère de la Santé a limité la vente des lait infantiles aux pharmacies. Des Ivoiriens se prononcent sur la mesure. À mon niveau, il n'y a pas tellement de soucis. On se dit que peut-être que
3: c'est pour aider à lutter contre la contrefaçon, surtout avec les aliments des bébés, là, surtout que c'est souvent c'est vraiment assez délicat. Donc, quand on en trouve qu'en pharmacie aussi, vu ce côté-là, il n'y a pas de problème, on est sûr de la qualité, de l'origine de la chose et tout. Le marché, ça amène d'autres maladies. Et souvent ces laits-là sont frelatés ou bien des dates de prévention sont déjà là, dépassées. Mais pour celui qui utilise, il ne sait pas. Donc il peut aller acheter dehors et avoir des conséquences au niveau de l'enfant.
0: Rosine Kwasi, sage-femme à la PMI de Sokoura à Boaké et docteur Albert Kouakouyao, sociologue de la santé, enseignant chercheur à l'université jean laure Guédé de Daloua, analysent cette décision.
1: Je trouve que c'est une bonne décision que le gouvernement vient de prendre étant donné que le pharmacien a reçu une formation adéquate sur les produits pharmaceutiques. La décision du gouvernement est la bienvenue. Les dates de péremption seront suivies. Une bonne conservation, un bon suivi par rapport au temps d'âge.
3: La décision est une décision salutaire parce qu'il y a eu un cas ou bien il y a eu des cas de, de lait frélatique qui ont été signalés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même au niveau de la sous-région récemment, il y a eu des situations où des enfants ont perdu la vie. Et donc, Je pense que c'est une décision qui va dans le sens de la sécurité infantile et ça rentre même dans le vaste programme nutritionnel que le gouvernement veut établir et aussi dans ce vaste programme qui permet de faire la promotion du
0: lait maternel. Des contrôles sur les sites seront effectués et tout contrevenant en cours des risques de sanctions prévus par la loi, indique le ministère de la Santé ivoirien. Ici à Kangesan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. Au
1: Mali, l'obésité est un véritable problème de santé publique. Cette maladie chronique de la nutrition affecte le bien-être physique, psychologique et social des personnes qui en souffrent. Des experts déplorent l'absence de stratégie de lutte contre l'obésité. Les explications de Mardoché Boli à Bamako.
3: Au Mali, 0,10% des garçons et 2,78% des filles sont obèses, selon la dernière enquête démographique de la santé. La proportion des femmes obèses a augmenté au cours des 20 dernières années, passant de 9% en 1995 à 28% en 2018. C'est une pathologie dont les conséquences sont multiples. Professeur Bakita, médecin au Centre Hospitalier Universitaire. G à la retraite.
4: Les conséquences sont terribles. C'est un vrai problème de santé publique. D'autant plus que ceci représente un risque chez les jeunes, les adultes, avec des risques de développement des maladies cardiovasculaires. En tant qu'enfant ou surtout en tant qu'adulte jeune, réduit l'espérance de vie de ces personnes et peut causer aussi beaucoup de cas de diabète, d'hypertension artérielle, de cancer du côlon et de cancer
3: du sein. Malgré l'évolution de la prévalence de l'obésité au Mali, les autorités gouvernementales tardent à mettre en discussion une politique en matière de lutte contre cette maladie. Déploie Dr Semparasekou, médecin nutritionniste au centre hospitalier Point G de Bamako.
4: À ma connaissance, il n'y a aucune structure qui est dédiée à la lutte contre l'obésité au Mali. En 2013, l'État avait élaboré une politique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles. Et à cet effet, rien n'a été fait. Ensuite, ils ont élaboré un deuxième plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles de 2019 à 2023. Et ce document aussi reste toujours
3: dans les tiroirs. Une personne est obèse lorsque son indice de masse corporelle dépasse 30. En attendant la mise en œuvre exécutive de la politique nationale de lutte contre l'obésité, les médecins conseillent à chaque individu de surveiller son indice de masse corporelle de manger sain et équilibré en réduisant les aliments suffisamment gras et consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Mardo Cheboli, Bamako, pour Santé, Science et Développement.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est un auditeur du Togo qui pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour Sidèv, je suis comme l'Aïssa, j'appelle depuis Lomé au Togo. Le 18 mars dernier a été célébrée la journée mondiale de schizophrénie. Qu'est-ce que la schizophrénie Quelles sont les causes de cette maladie Existe-t-il un traitement Merci.
1: Rendons-nous à l'instant à Lomé où nous attendons notre correspondant Charles Collou qui s'est rapproché d'un spécialiste afin d'éclairer la lanterne de notre auditeur. Bonjour Charles.
2: Bonjour Sylvie. Bonjour
4: aux auditeurs. Effectivement, pour répondre à cette préoccupation de l'auditeur, nous sommes allés à la rencontre du docteur Wankurama Damega-Jean-Claude. Il est médecin psychiatre addictologue et chef-service de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Cara. La schizophrénie est une maladie chronique, une psychose chronique qui se manifeste par une perte du contact de la réalité avec trois syndromes, un syndrome positif, un syndrome négatif et un syndrome comportemental. La schizophrénie fait partie des maladies du cochon ou la maladies de la saleté. Donc en français, nous parlons de psychose. Cette maladie dure dans le temps. Quand on l'a, on l'a pratiquement à vie. Certains de ces malades, de ces personnes qui souffrent de cette maladie se retrouvent dans la rue. Mais ceux qui se retrouvent dans la rue, c'est une minorité par rapport à ceux qui souffrent de cette maladie et qui sont encore dans les maisons. Comment se manifeste la schizophrénie Elle se manifeste à travers les trois registres que je venais de citer. Ce que nous appelons le syndrome positif, c'est la présence du délire, des propos incohérents, euh, présent des hallucinations, le fait que la personne vit, voit ou entende ou sente quelque chose qui n'existe pas, alors que bon, la personne elle, elle vit ça comme une réalité. Donc on parle de syndrome positif. Le syndrome négatif, c'est que dans la vie d'une personne, il y a un comportement qu'on trouve normal. Maintenant, lorsque la personne commence à perdre certains de ses comportements, on parle de syndrome négatif. Par exemple, quelqu'un qui se met en retrait social. Maintenant, le syndrome comportemental va regrouper les bizarreries du comportement. Par exemple, quelqu'un qui a des comportements un peu étranges, tout ça là, ça fait partie du syndrome comportemental. Est-ce qu'il y a une cause qui entraîne la schizophrénie C'est la plus grande question. Si on avait la réponse, on aurait traiter tous les schizophrènes. Il n'y a pas de cause pour la schizophrénie, mais il y a que des facteurs prédisposants ou les facteurs de risque. Nous avons les facteurs génétiques, nous avons les facteurs environnementaux. Les facteurs génétiques, ce sont les facteurs héréditaires. Les facteurs environnementaux, nous sommes, ce sont les vulnérabilités. Par exemple, prenons le stress. Tout ce qui peut générer le stress chez une personne peut constituer un facteur de risque de développer une maladie psychiatrique, particulièrement la schizophrénie. Est-ce qu'il y a un traitement? Oui, il y a un traitement. Mais quand on dit traitement, ne veut pas dire que c'est un traitement une fois que vous prenez euh, vous êtes guéri et puis c'est fini vous n'allez plus prendre le traitement le traitement se fait souvent à vie vraiment difficile d'amener les gens qui sont malades de prendre ce traitement là tous les jours pendant leur vie sans qu'il y ait interruption et c'est ça qui est la première cause des rechutes chez les schizophrènes parce que entre temps quand ils prennent le traitement à un moment donné ils se sentent bien ils arrêtent et la maladie revient et ça fait des récidives or quand il y a récidive on met plus du temps et plus de moyens pour pouvoir stabiliser encore la personne c'est pour ça que nous, nous n'aimons pas dire guérison, parce que quand vous dites à un malade qu'il est guéri, il va faire quoi Il va arrêter le traitement. Nous, nous utilisons le mot stabilisé, et il peut continuer le traitement sur des doses faibles. Voilà Sylvie, c'était Dr Wankurama Damega, Jean-Claude, médecin, psychiatre, addictologue et chef service de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire CHU de Cara.
1: Merci Charles, je rappelle que vous étiez en ligne de Lomé, capitale du Togo. Quant à vous chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou, c'est avec lui que nous allons découvrir le contenu de l'agenda scientifique. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les événements scientifiques à
0: retenir cette semaine Le 12e colloque francophone sur les sondages aura lieu du mercredi 22 au vendredi 24 mars à Aubervilliers en France. De même, le laboratoire nigérien et béninois de recherche en sciences sociales, l'ASDEL, organise du 27 au 29 mars à Niamey un colloque sur les innovations au sein des services publics en Afrique francophone. Objectif, bâtir un réseau commun consacré à ce thème. Le 21 mars sera commémorée la Journée internationale des forêts, instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Thème de cette année 2023, les forêts et la santé. Quant au 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau et l'édition de cette année vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Autre journée tout aussi importante, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'est le 24 mars. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition du magazine Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.